0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Roligt att få vara här hos er. Och eh, nu har svändrat upp förväntningarna i det han sa om mig. Men jag hoppas eh, att det blir bra ändå. Ja, och jag tänkte börja med en en liten berättelse. Det är ju så att vår Gud, jag ska tala om om Jesu återkomst i tusenårsriket. Och det är ju väldigt mycket som är övernaturligt i detta. Vi har en övernaturlig Gud, eller hur? Och det var en amerikan som stod där vid Genesarets sjö. Och han... Kom ihåg de här berättelserna som fanns om, från Jesu tid om hur Jesus verkade runt Genesares sjö och han åkte båt och så vidare. Och där är en Israel som har en båt och han tänker Tänk att få åka ut i den här båten. Precis så som Jesus gjorde så han frågar den här Israelen om, få, få, om han kunde köra ut honom på sjön. Jo det kunde Israelen. Men israelen såg ju att det, det var en amerikan som antagligen hade mycket dollar. Så han sa att det kostar en del. Ja, amerikanen frågade, vad kostar det då? Och så drog han till riktigt rejält den här israelen. Varvid amerikanen tittar på honom och säger, ja, nu förstår jag varför Jesus gick på vattnet. <skratt> Och det, det är övernaturligt, men det var inte bara då det var övernaturligt. Och det är inte bara i framtiden det ska bli övernaturligt, utan det är övernaturligt idag också. Och om jag tar de stora svepande dragen så är det så att i ditt liv kan du se hinder som är mänskligt sett oöverstigliga. Men Gud har en möjlighet att lösa det här åt dig. Ha den tron. Igår talade jag ganska mycket om Israel och judarnas roll inför Jesu återkomst. Jag kommer mer in precis på slutet av Jesu återkomst i Rom Och tusenårsriket som det står om i uppenbarhetsboken. När vi pratar om tidstecken och liknande så kan vi göra det ganska mycket. Men målet är att få vara tillsammans med Jesus en gång. Att få se honom, att få umgås med honom och också återse det som den här helgen påminner oss om. De som har gått före oss och finns där redan. Att få återse dem. Det kommer jag fokusera mer på målet än vägen dit. Det är ju så att när vi reste från Sigtuna igår så kunde vi räkna ner med olika tecken eller skyltar på hur långt vi hade kvar Målet skövde Men vårt mål Är ju himlen, eller hur? Och Tidstecken är ju att vi ser Att vi kommer närmare och närmare Vägen dit Men målet är är Himlen och, och tusenårsriket Till att börja med Och sen en evighet tillsammans Med Jesus Jag ska ta en vers som jag tog i slutet av gårdagen Tar jag också nu i början Och det är Lukas 21 vers 24 där Jesus eh, profeterar faktiskt framåt innan han lämnar det här jordelivet om eh, vad som kommer att hända. Och det är ganska i närtid men också ja, det spänner över ett par tusen år egentligen det han säger i en vers. Och han säger så här om, om judarna, det israeliska folket då. Att eh, de kommer att falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna Tills hedningarnas tider är fullbordade Vi vet med andra historiska källor Att ungefär 1,1 miljoner dödades år 70 efter Kristus När templet trevs 1,1 miljoner judar De ska falla för svärdsägg Och sen spreds de ut över hela världen Judarna men de har ändå lyckats hålla ihop sig som ett folk. Och vi vet ju då att de vandrar tillbaka. Och det ska de... Och under tiden så har hedningarna trampat, trampat där på Jerusalem. Trampats ner av hedningarna står det till och med i Jerusalem. Men sen upphör hedningarnas tider. Det kommer en fullbordan. Och frågan är om vi är i en slags övergång där vår, vi som är hedningar, vi får se att snart tar judarna över, Isäls folk tar över stafettpinnen, precis i slutskedet innan Jesus kommer. Jag har en bild som ni kan visa som, som översiktligt visar hur jag tänker den här tiden som vi är i och fortsättningen. Vi lever alltså i den här som i det här ordet kallas för förhållningens tider och den pågår då från det Jesus uppstod och och ja, himmelsfärden och pågår fortfarande. Kanske är det en övergång in i framtiden med judarna nu och jag kommer att citera en del från ja, faktiskt flera böcker men. Jag, jag, jag sveper igenom uppenbarelseboken lite grann. Eh, Hedningarnas tider det finns där i eh, uppenbarelsebokens tre första kapitel kan man säga. Det berättas om sju olika församlingar bland annat. Eh, så här kan vi läsa om de här sju församlingarna och hur de hade det och eh, vad, vad Jesus som talade genom Johannes ner i det som är skrivet här beskriver för- och nackdelar med de här olika församlingarna. Sen står det inte mer i öppenbarhetsboken om församlingarna. Det är som att ett uppryckande har skett efter kapitel 3. För sen kan vi läsa om det som... Skulle kunna kallas då för vederbördan En svår tid som är sju år. och Den här tiden, den, den tar, upp, tar man upp i uppenbarelseboken från kapitel 4 till kapitel 18. Det speglar både det som händer i himlen och det som händer här på jorden. I de här kapitlen i uppenbarelseboken. Sju år, sa jag. När kommer Jesus då och... och Hämtar oss på månen. Här varierar det ju hur vi läser och tyder texten. Jag tror. Du får tro annorlunda om du vill. Men jag tror att han kommer antingen precis i början på den här vedermödan. Eller mitt i. Och hämtar oss troende. Han kommer där på skyn och möter oss. Så vi slipper de här sista eländiga tre och en halv åren. Åtminstone kanske sju år. Och sen kommer Jesus och sätter sina fötter på oljeberget. Och där börjar tusenårsriket. Och tusenårsriket, det beskrivs då i, i uppenbarhetsboken och övergången i slutet på, på kapitel 19 och in i kapitel 20. Och sen är det en slutlig dom och en evighet efter det tusenårsriket som beskrivs i uppenbarhetsboken 21 och 22 då har ni fått en summering av uppenbarelseboken. Jag ska gå in i, i vedermödan nu och eh, den här sista tiden där. Framförallt de här tre och ett halvt åren. Och jag gör lite, eh, hoppar in lite här och där på några ställen i uppenbarelseboken. Jag kliver in i uppenbarelseboken 6 nu. Eh, här beskrivs de olika sigill som bryts. Och i samband med de här sigillen så beskrivs det också om olika hästar. Det är en vit häst, det är en röd häst och så vidare. Och vi ska inte förväxla de här hästarna nu med, en, med Jesus själv som rider på en vit häst borta i kapitel 19. Det är någonting annat. Men här har vi en vit häst till att börja med. Och den här ryttaren, det är troligtvis antikrist- som finns på den här ryttaren, eller på den här hästen. Antikrist där i början och i den här vedermödan uppträder som en, en fredsmäklare kan man säga. Eh, som gör att han samlar alla folk på den här jorden omkring sig och, och lyckas få till en fred. Han ser ut som en fredsmäklare men han har egentligen inte det i sitt hjärta. Det är en falsk fred och efter ett tag så visar han sitt rätta jag och det beskrivs med den röda hästen då det blir helt enkelt krig och det blir strid och det blir jobbigt och det kommer så plötsligt för samma person den här antikrist som troligtvis också finns på den röda hästen han han har ju visat bara fred och, och mäklat fred och fått till det här över jorden. Och så plötsligt bara det vänder. Så att i första Thessalonike brevet 5 och 3 så står det så här. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Det är det andra sigillet som bryts här. Freden är borta från jorden. Och den röde... Röda hästens ryttare Han ser till att det krigas överallt Stammar krigar mot stammar Länder mot länder Ett kvalificerat vansinne Det är ju naturligtvis den onde som ligger bakom allt det här Men det är ett kvalificerat vansinne Sen kommer en ytterligare en svart häst som symboliserar hungersnöd. Och det vet vi att ofta där krig drar fram. Där blir det också problem med matförsörjningen. Och här kommer det alltså hungersnöd i och med den här svarta ryttaren. Sen kan ni fortsätta att läsa om den fjärde ryttaren och hästen. Det står i våra biblar den gulbleka hästen. För knappt två år sedan så satt jag i Natanja och lyssnade till en arabisk pastor, alltså kristen då, från Nazaret. Han hade en församling där, den här arabiska pastorn. Så pekade han på de här hästarna och sa att det står gulblek i våra biblar. Det är fel. Den där hästen är grön. Och tittar vi i grundtexten så står det kloros. Och vi vet alla att klorofyll Det är den gröna färgen i gräs och så vidare. Det står kloros på alla andra ställen i Nya Testamentet. Översätts kloros med grön. Varför står det gulblek? Jag vet inte om översättarna tänkte så här att det finns väl ingen grön häst. Vem har sett en grön häst? Men däremot om en häst dör kanske den blir lite gulblek. Så då... Satte man och det är märkligt det här. Men det står faktiskt en kommentar i den här gamla tolkningen, till, till, Jag kommer inte ihåg vad den heter. Fem band finns det. Finns ju inte på nätet. Och finns bara på, på, på second handbutiker att köpa. Där står det faktiskt en kommentar. Varför skrev de gul, blek och inte grön? Och det, gjordes, alltså det här skrevs ju för 30, 40, 50 år sedan. Men det här var en arabisk pastor som sa detta. Sen så säger han ytterligare saker trots att han är arab. Den gröna färgen, säger han. Det är islams färg. Och Jag tittade sen på, på Wikipedia att de har tagit den här färgen under 1900-talet, början på 1900-talet, tog just islam den gröna färgen. Jag har man inte sett förut den kopplingen. Den gröna hästen, grön färg, döden. Vi vet hur mycket IS som säger sig representera islam har åstadkommit i det här området av död. Vi tror oss veta att ungefär två miljoner syrier har dött under den här perioden av terror och krig i det här området. Och säkert fler andra. Och hur många har inte blivit lämnlästare från hus och hem. Det intressanta, sa han också, är att titta på arabvärldens flaggor. Vit, röd, svart, grön. Alla har inte alla färger. Egypten har vit, svart, röd. Men många har också gröna. Och så säger står det där i i kapitel 6 att en fjärdedel... Av jordens befolkning Följer den gröna hästen En fjärdedel Av jordens befolkning är muslimer Nu har jag inte kommit hit för att predika Någon slags motsättning Men det är intressant ändå Jag tror vi ska ta till oss det Vi ska ha kärleksfull relation med alla Men vi bör också vara noga på Och se upp Vad som står och jag, jag vill inte spekulera vidare, utan jag lämnar det där. Nu går jag till kapitel 13 i Uppenbarelseboken Där det står om antikrist, den laglöse. Som då genom krig och annat ändå lyckas samla världens regeringar och kungar mot Israel. Och det står där att det kommer att... Och det blir ett slutligt slag vid Harmageddon. Och nu är jag faktiskt inne i kapitel 16. Jag ska säga vid, vid, i kapitel 13 där så står det ju om ett märke på handen och i pannan. Eh, och att alla bör ha det här märket i pannan eller i på handen som vill följa honom. Annars så riskerar man till exempel som kristen då, att bli dödad. Eftersom jag redan avslöjat att jag har jobbat med it ganska mycket så är det klart att jag ser chippet såg för länge sedan det här chippet i handen och i pannan, skulle, skulle kunna vara ett sätt att handla på helt enkelt. Tänk oss tänk er själva bankomaterna här, eh, om, om vi vill ha ut pengar. Nu kanske det inte blir, det kanske blir helt kontantlöst. Men när vi ska betala så istället för kort sticker vi in handen i automaten det dras från kontot som ligger på chippet. Det är inte riktigt alla som har händer. Den högra handen kvar. Då sätter man pannan dit. Och så löser man det så. Det här ju ett sätt att, att se på vad, hur det antikrist försöker tvinga oss in i hans system. Underordna oss honom. För det här är ju sataniskt. Och satan. Han ser ju hur Guds plan är på väg att gå i uppfyllelse med Israels folk. Med landet som de har återfått efter två och ett tusen år. sedan de regerar över landet senast. Han ser ju allt det här. Han vill ju förstöra Guds planer. Han vill ju inget hellre än att det här inte ska få inträffa det som, som Gud vill. Så det här ligger ju fighten i bakgrunden och mullrar hela tiden. Nu kommer vi till, till Harmageddon i kapitel 16. Vi, vi vet ju hur det här används, det här, de här orden, både det här med, med chippet och, och i filmer. Och Harmageddon är ju också ett namn på filmer och andra. De har ju varit där och, och sett vad som står i Bibeln. Vi kanske inte predikar tillräckligt ofta om det i våra församlingar. Jag är en vanlig predikant. Jag är inte specialist på det här området. Men jag tycker det har predikats alldeles för lite om det här. För det här är ju målet för oss. Det är dit vi ska. Men Harmageddon. Ja här samlar antikrist alla världens kungar och med sina trupper. Den här platsen, Harmageddon. Har betyder berg. Eh, eh, Gadon eller Megiddo. Megiddo är en plats i eh, Israel. Eh, ni som är lite orienterade på kartan och vet att en bit upp ut med kustremsan ligger en stad som heter Haifa. Sen kommer Karmel och så lite längre in har vi Megiddo. Norr om ligger en släpp, en stor släpp som mynnar ut i hamnen i Haifa. Och det här, det här är en stor slätt där det är lätt att ta sig in med trupper och annat från hamnen i Haifa in i den här slätten och krika då vid Harmageddon, berget Megiddo. Det var till och med så att där stod Napoleon 1799 med sin här och så sa han så här Här finns plats för alla världens arméer att manövrera. Och Jag tror inte han hade läst i Bibeln. Han bara såg den. Det var ett profetiskt ord utan att han kanske visste om det att det här är platsen. Eh, och han anade då inte hur rätt han skulle eh, få så småningom. Eh, eh, jag tror inte han har sett i Bibeln. Men han såg att det här var ett, ett, ett bra plats att slåss på. Ungefär då. Va? Men när allt det här drar ihop sig och man tycker att nu, nu är det ju kört för det här folket och för det här landet då, då händer det. Jesus kommer tillbaka till jorden i en situation som är så, profi, som är så problematisk och, och så svår. Så att men, mänskligheten skulle ha kunnat utplånat sig själva om inte han kommit och fått kontroll över det. Det står så här i Matteus 24:22. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Nu ska vi komma ihåg då att vi troende, vi har rycks upp bland molnen. Tre och ett halvt eller sju år tidigare. Vi kommer tillsammans med Jesus ner här. Nu har vi en bild över Jerusalem bakom oss. Jag hade gav en länk till en kamera som sitter... Det finns flera kameror redan utplacerade i, i, i Jerusalem mot oljeberget som man kan se när Jesus kommer tillbaka. Och, eh, gå in på, eh, det blev för dålig eh, bild när vi drog över den här. Men gå in på daystar.com Israel live. Där sänder de dygnet runt med lite skön musik i bakgrunden. Så att bevakningen finns när Jesus kommer tillbaka. Och det står att alla ska se. Det står det i bokens första kapitel redan. Att alla ska se när Jesus kommer tillbaka. Det kan man via kameror. Vem trodde detta för 50 år sedan? Att alla, nej men det är ju omöjligt. Om man går det, kommer ner på, på Oljeberget så kan man ju inte se ens i Syrien att han har kommit. Jo, idag kan man se över hela världen att När Jesus kommer Och de, det är ett antal kameror För jag ser att de lägger ut olika vinklar Som är utplacerade då. Det kan vara lite dålig luft i Jerusalem idag Så att det var det som gjorde det lite suddigt. Men jag tittar på det i morse Och jag kunde till och med identifiera personer som gick Och bilar som rörde sig Men jag såg inte att Jesus kom tillbaka än men, men så, så, så tekniken finns det, allt är redo för Jesu återkomst. Eh, och det här att varje öga ska se honom, ja, det står i den sjunde versen i Oppenbarelseboken 1. Eh, där kommer Jesus på Oljeberget och det här oerhörda slaget Som det laddas upp till där vid Armageddon Det blir inte det som antikrist med flera hade förväntat sig Utan nu går jag in i, i kapitel 19 I Johannes uppenbarelse Och läser om detta i vers Jag tar inte alla versar men jag tar från vers 19 19, 19 Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och alla deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen. Och Nu har jag inte läst från början av kapitlet, men ryttaren på hästen, det är Jesus Kristus. Och den här hästen är också vit, men inte att förblanda med den andra vita hästen. Och nu är det här slaget på gång. Till strid mot ryttaren på hästen och hans här. Och vilddjuret grep tillsammans med den falske profeten greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilseledd den som hade tagit emot vildjurets märke och tillbett dess bild levande kastades de båda i eldsjön och brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd. Som går ut ur hans mun. Och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Det är ganska grymt att läsa. Så fortsätter vi i 20 kapitlet. Första versen är. Och jag såg en ängel komma ner från himlen. Med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen. Det är djävulen, satan. Och band honom för tusen år. Sedan kastade ängen honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän det tusen åren hade gått, nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och det som satt på den fick rätt att döma. Det är alltså de troende som är med här nu, tror jag. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte tillbett vilddjuret och deras bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Här ser vi både människor som troligtvis under den här svåra vedermödan blir kristna troende, judar också många judar det är troligtvis att de flesta judar blir frälsta vid ingången av tusenårsriket och sen finns alla som har gått före som vi går till gravar och sörjer den här helgen jag själv vi är olika funtare, min syster är viktigt för henne att gå till graven där våra föräldrar ligger och ni som inte vet så är jag faktiskt uppvuxen inte så långt härifrån. Så De ligger begravda vid Utby kyrka utanför Maristad. Där växte jag upp. Och för mig är inte graven så jätteviktig men att hoppet att få återse dem är så otroligt mycket viktigare för mig. Jag kom på här nu att, jag har inte sagt det till min fru, men när vi åker tillbaka ska vi nog ta ändå en sväng förbi graven där i Utby. Och den. Men, men jag märker att vi är olika det här. Och jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Eller sämre än det andra. Vi är bara lite olika. För en del betyder graven mycket mer. För mig betyder det att få återse dem. Och det gör det säkert för min syster också som är troende. Det betyder mycket också. Men ja, vi är olika. Det här tusenårsriket som vi är på väg in i nu. Där vi då får leva tillsammans med de som har gått för oss. För det står ju om I det här uppryckandet Att först rycks de upp De döda Och sen de som är levande Rycks upp för att möta Gud Jesus bland molnen Så vi är tillsammans De är egentligen redan i himlen Men det är and och själ finns det redan Men då får förnyade kroppar I och med det här uppryckandet Bland månen. Tusenårsriket då Ja det är precis som ordet vedermödan Det står inte exakt det ordet Det står en svår nöd om, om vedermödan Det står tusen år om tusenårsriket Det är därför vi kallar det på det sättet Och det är just i början på, på boken 20 här De kapitlen jag läste Eller versarna jag läste och några till Det står sex gånger där Tusen år Tillsammans med Jesus Kristus Och det handlar inte om en demokrati det kommer att bli. Det kommer att bli en teokrati. Det vill säga det är Gud själv som styr. Inget annat. Gud själv genom Jesus Kristus kommer att styra. Han kommer etablera en gudstyrd regering, en, en typ av regeringsform med Gud i centrum. Styr här på jorden och det blir inte det samhälle som vi har idag, utan det blir något oerhört mycket bättre. Fyllt av glädje Skönhet Frid Ett riktigt paradis helt enkelt Och vi ser ett antal versar Vi får hoppa lite Det står inte jättemycket just i uppenbarelseboken, Men prof, de här stora profeterna och De små också I gamla testamentet Har nästan allihopa profeterat över vad, Hur det kommer att bli där På olika sätt Jag ska referera till en del av det men allt det här och, att, och sättet Jesus, eller Gud använder eh, Israels folk och landet är ju tecken för oss för att se att tiden närmar sig. När de har kommit tillbaka, då är förutsättningarna klara för Jesu återkomst. När de har återfått Jerusalem som de har nu, då är det klart för Jesu återkomst. Det finns så mycket som under min levnad, alla har ju inte levt så länge som jag är här, men under min levnad har ju allt detta hänt. Ja, Israel bildades strax innan jag föddes. Men, men det var inte så mycket så många månader innan. Men vi får medverka i det här regerandet under tusenårsriket. Med Jesus som regent och Jerusalem som centrum. Och löfterna som finns till ja, Abraham dog. Och mycket av löfterna var inte uppfyllda men de blir nu uppfyllda för honom. Samma för Isak, Jakob och de här patriarkerna som har banat väg. Och det nya förbundet finns. Och det blir ett nytt hjärta hos alla de som tar emot Jesus. Syndernas förlåtelse, den heliga andes utgjutande över söner och döttrar. Allt det här finns där. Ehm. Och gå vi vidare i, och titta då i hur det ser ut, kommer att se ut för mänskligheten i det här tusenårsriket. Så ja, hela Israel kommer att bli frälst. Det, det står, och är precis exakt 100 procent vet jag inte men den största delen kommer att bli frälst. Och få en viktig roll i det här. Zakaria... Kol 10 så står det så här. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nordens och bönens ande så att det ser upp till mig som de har genomborrat. De kommer att se upp till honom. De kommer att ta emot honom i sina hjärtan. Det kommer att bli fred och frid på den här jorden. I Isaiah två kan vi hitta eh, i de tre första versarna så står det så här: Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem ska ske i de yttersta tiderna, tiderna. Och att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå dit och säga: Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Det här är vad som kommer att ske. Guds ord kommer att gå ut ifrån Jerusalem. Vi kommer att se upp till den här platsen. Vi kommer att suga till oss för att få mat, andlig mat så att säga, från den här platsen. Det här är tusenårsriket. Eh, lite grann. Resultat som vi kanske bara vågat drömma om eh, i den här världen. Det här eländiga samhällsbygget men vi ser ju på tv alla negativa nyheter varje dag. Det ersätts med ett fantastiskt samhälle. Och jag menar inte att byggnaderna är så felaktiga utan jag menar sättet vi lever på och beter oss mot varandra framförallt. Dödar varandra över den här jordklotet. Allt det här Som som handlar om så mycket negativt och sataniskt är borta Läkedom För ande, själ och kropp kommer över människorna Så att de jublar Det står i Malachi 4 faktiskt Att det är som likt kalvar som släpps ut ur sitt bås De hoppar och sköttar av glädje Det vet vi det vet jag i alla fall som är född på en bondgård några mil härifrån. Då. Hur det såg ut på våren. Ja. Även med korna. Den glädjen finns hos människorna nu. De värsta såren eh, som heter krig. Som sätts i människorna. Det sätts stopp för det. Det står i Jesaja 2. Eh, jag var inne i Jesaja 2 här förut. Nu tar jag först, nästa vers vers 4 och han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk de ska smida sina svärd och plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar de ska alltså smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus det finns område för, efter område Det finns sociala orättvisor Som kommer att tas bort Det står i Isaiah 11 Vers 4 ett, Utan med rättfärdighet Ska jag döma de fattiga Med rättvisa Ska jag rätt åt de ödmjuka på jorden Och så vidare Han lyfter upp de som har varit svaga i samhället Så att det blir gott för alla Inte sociala orättvisor. Naturen förändras. Vilddjursbeteendet tas bort. Vargar ska bo tillsammans med lam. Leoparder ligga med killingar. Står det i Jesaja 11, 6 och 9 här. Kalvar och unga lejon och gödbostskap ska vara tillsammans. Och så fortsätter det. Med hur djurlivet kommer att vara. Fredfullt. Pengar kommer att användas på rätt sätt. Det vill säga de behöver inte gå till försvarsindustrin längre. Och alla vapen som utvecklas för att skada andra och döda andra med. Förbannelse som ligger över marken sedan syndafallet tvingas att upphöra. Öknen och ödemarken ska glädja sig och hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Det finns hur mycket som helst att greva i skriften om. Med exempel på hur det kommer att bli. Det här är vårt hopp. Det här är framtiden. Den här tiden är kort som vi lever här. Så ta hand om den här tiden. För vi vet inte vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Men vi vet ingen av oss vet om vi lever imorgon. Så vårda din relation med Jesus. Det talas ju i Matteus 25. Så, så är det Jesus efter att han har gått igenom vad som ska hända i kapitel 23 och 24. Om de yttersta tiderna. Så går han in i kapitel 25 om och beskriver om de tio ljungfruna. Som jag uppfattar alla tror på något sätt. Men fem har olja i sina lampor. Fem har inte olja i sina lampor. Och Det visar sig att det är de med olja i sina lampor som får vara med vid bröllopet och inte de andra. Det här är ett allvarsord till oss, att vi vårdar vår relation med Jesus Kristus. Jag har jobbat i USA och jag var chef över konsultverksamhet i Florida. och Vi hade en kick-off ett år i Dallas i Texas och på slutet av de här dagarna Den här kickoffen så står Den amerikanska vd då Och säger De här etiska och moraliska principerna Gäller för era enheter Och gäller för er som chefer Bryter ni mot någon av de här Så är det ut Då är man avskedad Och det kan gå fort där Väldigt fort Jag hade chefer som rök vid sittande bord Så ibland när jag träffar Min chef på sådana här möten Så sa jag till min fru att du håller väskan packad Jag vet inte hur det går Men jag lyckades klara mig Men hur som helst Så, så, så tog han de här etiska rinna Och det var som bibelord Som stod där Så efter, det här var det sista på den här kickoffen Där i Dallas Så, så när det var klart så gick jag fram till honom och frågade Är du kristen? sa jag till honom Jag kände honom inte speciellt Jag bodde i Florida, han bodde uppe i, i, i Illinois Tror jag det var eller ja, någon av de där staterna. Ohio var det nog. Och då säger han så här. Vad menar du med det? Att jag är kristen. Och det liksom studsar tillbaka. Alltså det, I Sverige kan man fråga så och få ett svar. Ja eller nej. Det gick inte där. Och jag förstod inte riktigt vad han var ute efter. Så då sa han. Menar du om jag är född på nytt eller inte? Och vad han menade med det. Det är att det finns människor i USA som säger God bless America. Det har vi sett i tv- Det betyder inte att de har en daglig relation med Jesus eller har en relation överhuvudtaget utan det är något kulturellt. Man kanske tror på en gud men har inte fått tag i Jesus ordentligt. Jag är born again, jag är född på nytt. Det var ju det mest fantastiska. Jag kunde ha en chef som är born again och vill vara lärjunge till Jesus, eller hur? Och jag bara vill lägga det över hos dig. Är du född på nytt? Vårdar du relationen med Jesus så att du kan möta morgondagen, var den än in att det inte blir en överras- en negativ överraskning framtiden, utan det blir ett, du ser fram emot ett hopp. Du gläds redan nu åt hoppet som ligger där framme. Om du inte ser det så Be till Jesus att få det i ditt hjärta Att du ser fram emot att få möta honom Förlita dig på honom Jag hade aldrig varit pastor om jag inte förlitat mig på honom att När han kallade mig och släppte det liv jag hade då eh, och, 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 och blev pastor istället för Ja oh, vad är det nu, 13 år sedan Men Gud har en plan med oss alla Och den jackar du är in i Ju mer du relaterar till honom Och det är spännande liv det är fantastiskt spännande. Vi har haft fantastiskt spännande liv sen, sen vi det här. För jag sa till, till, till min fru då, när, när Gud kallade mig. Att, ja, vi är bättre än vi har det. Nu kan vi inte ha det. Men ska vi ha roligt i framtiden, då får jag nog lyssna på Gud. Och vi har haft ett roligt liv. Och hoppas vi har det i framtiden också. Gud välsigne er. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shughdepingst.se.